0: 《Crimes of the Future》中文名《未来最新 d a v i d Cronenberg 的最新的这一个作品。其实，如果你熟悉 David Cronenberg 的话，就知道他的作品风格一直是非常统一的。然后，他也是一个不折不扣的一个 a u t h o r、er, 就是他是一个。很有自己风格的一个作者导演，然后他的风格基本上就是一个 body horror， 相当于就是他的一个 signature， 就是他的电影都是 body horror， 而且他的电影有非常多重复的一些主题啊，包括一些重复的画面，不管是他的主题还是内容，都有一定的一个重叠重复性。这个电影《Crimes of the Future》是在戛纳有这样的一个放映，然后在放映的过程。程。过程当中，据说是有一批观众在看的时候就是晕过去了。其实，就是像这种 body horror 的电影，确实可能有些人可能就是这个 tolerance 不够高，所以就可能有一些生理上面的不适，有一些这种比较极端的反应，也是可以理解的。那么 ，body horror 到底是一个什么？体裁，什么 genre？ 其实，顾名思义，他的 horror， 他的恐怖的氛围就是建立在他对你身体、人的身体的一个伤害、一个残害，就是真的是 physical 的在伤害你。比如说用刀割你啊，然后就是身体有一些内脏啊，然后血啊，就是这种。这种 element 是非常常见的，在一个 body horror 电影里面。然后，其实很多恐怖片也会采用一些这种 body horror 的手法，然后。加在他们自己的电影里面，也许那些电影呢，可能不算是一个非常纯粹的 body horror， 但是其实，在很多恐怖片里面，我们就经常能够看到有 body horror 的元素，对吧？比如说对身体的一个伤害，去杀人啊，然后去。Torture, torture 叫什么 ？Torture 的中文折磨、严刑拷打。还有比如说 S n M, sadomasochism， 中文应该叫就是施虐啊、受虐啊这种关系，就是在 Body Horror 里面会比较常见。Body Horror 相当于它不能算是一个题材，它只能算是一个 sub genre 一个副题材。但是它的题材其实。属于是这种 sci-fi horror， 也是 David Cronenberg 一个比较喜欢擅长的一个题材，就是 sci-fi 科幻跟恐怖的一个结合。那么它的这个结合出来的 horror 的部分，肯定就是 body horror。那么 sci-fi 的部分呢，他一般很喜欢呃讨论一些关于。科技关于社会的发展带来的科技上面的一个进步，然后跟人的一个关系，人在这样的科技社会当中是如何去适应，然后如何去调整自己，然后去 adapt 这个社会这个新的一个世界。那么，其实对于我来说，因为我是属于那种，我可能在以前的节目当中也提到过，就是我对 body horror。的容忍度是非常非常高的，就是 body horror 对我来说，它就不算是一个 horror。就是我看着这些很血腥、很暴力的画面，我是没有什么感觉的。所以呢，就是 Crimes of the Future 这个电影对于我来说，它肯定是 sci-fi 的成分大于它的 horror 的成分。从我的定义里面去看这个电影的话，我只能把它当做一个 sci-fi 一个科幻去看，而、呃、不会把它当成一个 horror 去看。所以就可能跟每个人的容忍度有关嘛。那像那些在戛纳的这个放映上面晕过去的这些观众来说，那这个对他们已经是非常非常。不得了的一个恐怖片了，但是对我来说，它只能算作一个科幻片。所以呢，接下来我探讨的关于这个这个电影《未来罪行》的一个角度呢，可能更多的是从一个 sci-fi 的电影来看，因为它真的对我来说，我真的没有任何恐怖的感觉。我不知道你们如果看过这个电影的话，会怎么去权衡它在科幻跟恐怖之间的关系。但是对于我来说，我只能通过 sci-fi 的角度去进行一个理解。既然说到 sci-fi， 就要说到 sci-fi 里面最重要的一个元素，就是它的一个 world building， 就是它如何去建立它的这一个科幻的世界。因为对于一个科幻片来说，它的世界，它的世界的规则。是非常非常重要的，就是这个是一定要传达到位给观众的，就是你的世界是怎么运行的，因为他的世界不是我们的世界，他作为一个科幻片，他的世界肯定是跟我们不一样的，不管他是更高级好，还是更退化了也好，就是他跟我们的世界是不一样的，所以他必须要解释清楚，在他的世界里面。整个社会是怎么运作的？我对于这个电影的感觉是，就是在这个方面，在 world building 方面，我觉得他的世界塑造的不是特别清楚。我并不是很理解他的这个世界，以及他从头到尾他都没有让我很清楚这个世界这个社会是怎么运作的。我觉得一个很重要的原因，让我有这种观感的原因，是因为。他的 scope 很窄，就是在这个电影当中，它只是 focus 在了一小部分群体，他没有告诉我这个世界当中，除了他集中对焦在的这一群人之外，其他人在做什么。那么我对他的理解就只能从这一部分的人去。理解，我不知道整个世界这个大环境是在一个什么样的情况。那么他给的这一小部分人，我的理解就是他们可以从痛感当中获得快感，所以这是一个非常非常经典的一个 sadomasochism 的一个概念，就是当你施虐受虐就是结合在了一起，然后你在这个中间获得快感，而且会给你一些关于性的。快感、愉悦感，人对于痛感是几乎没有什么感觉了。他们在这种痛感当中能够获得性愉悦。那么还有另外一层呢，就是说，在这个世界当中，人可以开始制造自己新的器官了。就不只是比如说心啊、肺啊，嗯，这种内脏，就基础的内脏，它还可以自己生产出一些新的器官，然后呢，在。这个世界当中呢，人们都非常喜欢有一种那种偷窥感在里面，就是人们喜欢偷窥人的身体内部到底在发生什么事情。比如说，在这个电影当中，一个很重要的情节概念就是说，呃，这两个主角是 performance artists， 然后他们的 performance 就是。剖开人的身体，然后去把人身体里面的这个新的脏器，自己制造出来的脏器，用这种开膛破肚、用解剖手术刀这种方式去把它给挖出来，然后放到那种。呃，观赏的瓶子里面给大家看，然后一堆这个记者啊，然后观众啊，就纷纷来到这个表演现场，大家都对这个东西非常有兴趣，所以大概就是这样的一个概念。这个信息给到我的是非常非常有限的，就是它是一个非常小范围的一个科幻，但是。因为他的 scope 很小，所以就是我不知道大环境在发生什么。那当我不知道大环境发生什么，我就很难去相信他给我的这一小部分的世界是真实的。他没有达到那种科幻的感觉，他只是在给我看一种小部分人的一个小部分行为。但是他没有告诉我这个世界在干什么，就很像是如果发生在当今社会，然后他只把摄像头对准到了这一小部分有这个比较小众爱好癖好的这一群社群。他没有告诉我们这个当今社会其他人在干什么，就是在这种情况下，我没有办法相信他的世界是用科幻的方式去架构起来的，他就很像是我们当今的社会而已。所以，首先，他没有给我一个科幻世界感，他没有告诉我这个世界是怎么运行的，有什么规则，他只给我看到的是这非常非常小的一个角度下面的一小部分群体，所以我很难。相信这个世界是真实的，所以我没有办法把自己带入到他想要我们进入的一个世界。说到了这个事件，就想说一下他的这个剧本。我忘了具体是什么时间，但是他之前其实拍过一。部《Crimes of the Future》名字是一模一样的，然后我没有看过那一部，但是我知道就是那一部大概的情节是怎么样的。据我了解呢，就是这两部没有什么关系，就是可能有一些这种重叠的一些主题上面的事情，但是剧情方面是联系不大的。所以呢，这一部《Crimes of the Future》就不不能算是前一部的一个 remake， 就它不是一个翻拍或者。也不算是一个序列吧，就它也不是它的一个，嗯，后传或者怎么样的这个作品的剧本。它是在二十年前，其实 Cronenberg 就已经写完了这个剧本，就是他二十年前就想拍，但是一直可能由于各种原因，就是没有拍出来。然后到二十年后，这个电影才能以这个电影的方式呈现给大家。我不知道他有没有改过。这个剧本，我相信应该是有一些调整的，就是在一些 context， 就是因为他二十年前肯定不知道现在的这个社会会发展成什么样，所以我觉得在这种合理性方面，他应该是有做调整的。但是毕竟这还是一个二十岁的一个剧本，就有一个问题，就是这个剧本里面的科幻的概念到底够不够新？就是我们到底是不是在看一个科幻？有未来感的科幻，这个电影毋庸置疑是一个科幻，因为它里面确实是有一些这种，嗯，不管是道具啊、场景啊，就是都给你一种，肯定不是发生在当代社会的，就是目前的这个医学啊，包括社会上面的接受程度啊，应该没有到电影当中的那么那么发达。就是比如说这种自自己制造器官出来啊，就是这个是肯定是一个比较科幻的一个概念。但是我想说的是，这个科幻的概念它够不够新？就是我们在看一个科幻的电影的时候，其实除了它的世界之外，它的世界其实就是由它的科幻的概念架构起来的。它得有一个比较创新的，然后比较先锋的一个概念去吸引到。观众去进入到他的科幻的世界，那么他的这个科幻的概念就是说，频繁的去寻找这种痛感，也就是这种快感。然后呢，他们在这种痛感当中 have sex， 他们的性生活是 based on pain， based on。like bodily harm， 然后呢，再是他们的身体是可以通过外在的一些设备，就比如说里面的那个床啊，那个吃饭的东西啊，就是用这种方式去让他的身体去产生一些已经超人的这种器官，然后可以在器官上面做 tattoo， 可以纹身纹在器官上面，然后拿出来作为一个 performance art 一个。表演艺术去展示给大家，就是这个东西是它的概念，但我不觉得它够新。它是新的，但是它没有新到说让我真的很感兴趣。就这个概念，它不够吸引人。我不知道是因为它是二十岁了的原因，就比如说，它如果放在二十年前，可能或许就二十年前是什么时候？就两千年。世纪初这这个样子，就那个时候人们会不会对于这样的概念会比较感兴趣？我不知道哎。用什么来表达科幻？就是用里面的科技，就是用里面的道具，就是你这个道具设计的够不够新？比如说像那种武器呀、啊，那种非常科幻的武器，非常科幻的房子，科幻的太空基地，就是像这种东西，你能不能设计的够？有意思。那么，在这个电影当中，你看到的这些道具上面场景的设计，就是一个是他的那个床，就是有点像那种外星人培养皿那种，就是有点像是一个巢穴。在那里孵蛋的那种感觉，然后这个主角 Sawtenser v i g o Mortensen 演的这个老头子，他就躺在那个床上，那个床呢就是有点像摇篮一样的，然后他就就把它敷在里面，然后他每天就是用这样的方式去睡觉。然后这个巢穴呢上面还有一些有点像是那种外星人的手，就是要粘附在他的手上，就是好像在给他传送一点。什么神奇的、神秘的能量、能力、营养什么的，然后让它孵化它的身体。然后另外一个道具呢，就是他吃饭的时候是要坐在一个类似于像一个骷髅一样的，只有脊柱，然后只有骨头的这样的一个人体模型的椅子上面，然后他坐在那里，然后这个椅子就会在。在疯狂的左右摇摆，就让它各种摆来摆去，摆来摆去，然后让它一边吃的时候，一边还在那里。用他的方式在那里动，然后呢，他每次不管是他睡觉还是他吃饭，我看他都活得特别痛苦。还有另外一个东西，就是在他们的那个表演艺术 （performance art） 的期间，就是他会躺在一个手术台上，那这个手术台肯定不是一般的手术台。然后他的 partner， 也就是 Lea Salo 演的 Caprice， 他的这个女 partner。也是他的性伴侣，也是他的工作伙伴，他呢就会。操纵着一个遥控器，然后这个遥控器是那种有点像虫子的身体，就软软的。通过这个遥控器呢，控制着这个手术台上面的一个手术刀，一个解剖刀。然后这个解剖刀是有点像是像两只手的一个延长体。在拆开的过程当中呢，当然也是非常的科幻，就是一切都处理的非常快。它的这个解剖啊，它的缝纫啊都非常快。它的缝纫就是。就是直接焊上、焊接，所以就是这些是一些他的科幻的一些道具也好，然后一些场景也好。但是我就觉得说，这个对我来说就不是特别的有科幻感。我不知道二十年前观众会怎么看我刚才说的这些道具，这个床啊，这个椅子啊，它的这个当代性，它有没有这个时代性？就我们现在看这个电影。对我们现在的生活，以及我们现在处在的这个世界社会发展来说，它有没有一个当代性？它有没有一个让我们有联系的那种感觉？但是我在这个电影当中，我确实是没有看到。那既然说到剧本啊，就要说到它这个剧本架构。Tronberg 的电影，它不是很传统的那种叙事风格。在《Crimes of the Future》里面，我最大的一个让我很不理解，或者说很没法投入进这个故事的原因，就是你会发现这个故事它是没有一个 antagonist， 就是它没有一个反派，没有一个人物或者说一种东西、一种力量是在阻挡着。我们的 hero， 我们的 protagonist， 也就是 Sawtenser 或者跟 Caprice 这两个人，就我不觉得有任何东西他们在 fight against， 就是他们没有在反抗任何东西。那么随之而来的就是，我不觉得他们有任何的目的，就是他不仅没有反派，他也没有目的。我不知道他想要什么。他们两个分别想要什么？他们在想要的这个过程当中遇到了哪些障碍？是什么在阻挡着他们？这个呢，就导致说我不知道这个故事在往哪里走，我不知道下一步他们要干什么，就真的是一头雾水，看的是非常的平淡乏味，因为当你没有一个反派。然后也没有一个目标，然后也没有障碍的情况下，就是等于说一个一个剧本，它已经缺失了它的最重要的部分，它只有主角，然后只有这个创造出来的世界，然后就告诉你这个主角在这个世界里面在做一二三四，就就这样平铺直叙的告诉你，然后没有任何的。起承转合，然后就让我非常的没有办法去投入到这个故事。我给这个作品是一个比较低的分数，因为我确实不喜欢，我非常的不知道这个电影该怎么去理解。我刚才说的这些呢，也都是从一个科幻的角度去理解的。Horror 我是真的没有办法去展开。我进入电影院。就是我一般会给他的一个基础分，带着这个基础分进电影院。这个基础分基本上是四分，就是 four out of ten， 总分十分的情况下。也就是说，我给这个电影五分，那么这个电影就是在他从头到尾，我只能在这个基础分上面给他加一分。那么这个一分究竟来自于哪里？就是它其中有一场戏是我觉得整个电影当中，我觉得最有科幻感，或者说最达到一个。科幻电影该有的一个感觉，一个好的科幻，一个好的概念，然后一个好的一场戏，我觉得就是其中一场非常非常简短、非常非常 minor， 对整个大大剧情没有任何推进作用的一场戏，就是有一个男人。他的眼睛、他的嘴巴都被黑线给缝住了，所以他的眼睛看不见，嘴巴张不开。但是呢，他浑身上下有很多缝上去的耳朵，我不知道这耳朵是缝上去还是粘上去，反正就是他从头到尾有非常多的耳朵。那么结合这个电影的本身的一个剧情的架构，那么我合理的怀疑说，这个耳朵啊、眼睛啊是真的。缝上去了，然后真的缝住了，就是他的眼睛是真的，就是被缝住，然后嘴巴真的被缝住，然后这些耳朵也是可能从别人的耳朵那里切下来，放到他身上。我合理的怀疑这些都是真实发生的，就是他不只是是一个呃假的一个表演，他是真的在这个科幻的世界里面是真的在这么操作。然后呢，这个裸男他就半裸了，他有穿一个 underwear， 但其他是都是裸的，然后都是缝上了耳朵。然后呢，这样的一个人呢，他就开始跳舞，开始他的一个 performance。这一场戏是我觉得整个电影里面我最喜欢的，也是可能唯一喜欢的一个一场戏或者一个概念，一个化妆。一个场景的展现，因为这一场戏它的第一个镜头就是一个 close up， 一个近景的他缝住的眼睛跟嘴巴，所以这首先他可能稍微的有一点点恐怖感，但是他肯定不是想 jump scare 你，他只是。告诉你有这样的一个比较恐怖的一个画面怼到你眼前给你看，再 zoom out dolly out 去给你看他的浑身上下的耳朵，然后我觉得他的这个概念也很好，不要看，然后不要说话，但是你要用心去倾听别人，就是这个概念首先也是比较好的。然后他用这样的一个比较 body horror 的方式去呈现，我觉得是有惊喜的。所以这一场戏是整个电影当中，我觉得我唯一喜欢的那场戏。然后在说一下我最讨厌的一场戏吧，<笑>最讨厌的一场戏就是里面的这个演 Timlin 的女演员，大家也都非常熟悉 Kristen Stewart。她有一场戏是跟 Sawtenser 有一场单独对话的一场戏。Kristen Stewart 演的这个人呢，她想要做。这个 s a l t e n s e r 的 partner， 他想做他的 performance partner， 也想做他的 sex partner， 也就是说，他想要代替这个 Caprice， 就是 Lea s e y d o u 演的这个他原来的这个女伴的位置。所以 Christian Dior 有一场这种在勾引、在 seduce、在诱惑 s a l t e n s e r 的这一场戏，用李成儒的话说，就是如坐针毡。如芒刺背，如鲠在喉。就 h r i s t e n Stewart 他的那个表演啊，真的是让我非常不舒服。他的台词，他说话的方式，而且那场戏又很长，他的这个台词又特别多，所以就一直在看他用那种表演的方式说话。看完之后，我有听 David Cronenberg 导演他在做一个 interview 的时候，有聊到 c h r i s t e n Stewart 这场戏，然后那个主持人就问他说：“这场戏是？”你让那个 Christian Stewart 这么做的呢？还是他自己的想法？然后 c r o n e n b e r g 就说是 Stewart 他自己的想法，这都是他自己加进去的。显然 c r o n e n b e r g 对于 Kristen Stewart 这一场表演是非常的满意的，然后他也夸这个演员是他自己的一个理解，然后自己加入进去的一个创作。这里插一下，插一句话，就 c r o n e n b e r g 他自己也说过，就是他在拍电影的时候，他是没有任何的 rehearsal 的，他不让演员提前，比如说排练啊，练好几遍啊，然后在 on set。的时候也在一遍遍的排练，他就是想要演员展现出那种非常 spontaneous、instantaneous 的那种表演，非常即兴的、非常即时的那个表演。然后他也不要求这些演员一定要理解他的作品，他作品想表达的内容，他只需要这个演员用他们的本能、用他们的直觉去演出这场戏。所以，呃，他就说这一场戏都是。Christian Stewart 他自己的一个理解，他自己的感觉、直觉，然后让他有这样的表演的形式。然后说到这个电影的主题，它的主题，他想表达的东西是很多的。我觉得每个去看这个电影的人，应该都能够感觉到，就是这个电影想传达很多很多的信息，但是。就是，我觉得至少我是没有非常清晰的能够理解到他每一层想传达的意思。我只有一个大概的感觉，就是他的电影大概，他这一部电影大概想传达的哪些主题。比如说，有包括艺术，包括疼痛，就是那种真的是肢体上面的疼痛 （physical pain）， 然后再是一个 self sacrifice 或者 self harm， 就是你的自残、自我伤害。然后再是一个 evolution， 一个 human evolution， 就是你身体上面的一个 evolution， 比如说有新的脏器的产生，然后呢，再有讲到 ethics 道德感，以及他特别喜欢的一个主题就是关于 sex。关于性，然后再是关于 beauty， 就什么是美的？我觉得这个电影当中也有讨论。比如说，整个世界的人都是非常喜欢自自我伤害、自我残害，然后是真的是让别人看到的那种伤口，比如说在脸上啊、脖子上啊有这种切开的痕迹，额头上面。有做一个这种假体的植入，让他的头是有点像是有脚长出来，就有六个脚那种感觉。然后他们觉得这个才是美的。然后当然，他这种美肯定跟现在社会大众大部分人的审美是有冲突的。所以它里面也在讨论说审美以及大众审美或者说小众审美的一些关系。所以这些是我能够捕捉到的一些。大概的主题，但是我还是不是特别清楚他到底想要，就是根据每个主题他想怎么怎么去展开，怎么去讨论。很多人可能对 Cronenberg 的电影会有这样的评价，就是 quote unquote I don't understand it but I love it， 就是我不理解他，但是我很喜欢他。我个人对这种评价，我是。稍微有点抵触，或者说有点怀疑的。至少我个人，如果我不理解这个作品想表达什么的话，除非你的画面就是你所有 formal styles， 就是你的这个形式上面的风格啊，你形式上面的 techniques， 让我真的是非常非常喜欢你这个形式，你的技术已经非常非常。高超了，并且是有自己想法的那种，有风格的那种高超的话，我才可以去喜欢上这个作品。但是，如果说你的画面啊、声音啊，在没有到那种很优秀的 level 的情况下，我是真的，如果我不理解这个作品想表达的东西。的话，我是很难去喜欢上他的这部电影。他给我的感觉就是，首先他的画面跟声音都没有很出众，他的表演也不让我很舒服。就是在这种情况下，当我如果还不理解他想表达什么的时候，我摘录一段他的 critic 写的一个对于他电影的一个批判，也是我个人我觉得我会比较同意的一个批判，就是。Cronenberg 的电影是有一个 a dislocation between intellectual pretensions and the repulsive and obsessional imagery. Intellectual pretensions 就是这个电影想告诉观众这个电影在说什么，也就是说这个电影它想表达的东西是它的 intellectual pretensions， 但是它的 repulsive and obsessional imagery 就是 what they actually do. 对于这个批判家、这个电影评论家来说 c r o n e n b e r g 的电影，它是有一个冲突或者有一个不和谐的东西，在他说他要表达的东西和他真正在表达的东西之间是有一个冲突在的。也就是说，他没有在做他想说的东西，就他可能想说的东西很多、很大、很广，然后非常的。深入人心，或者说他非常的跟这个时代接轨，但是这个电影它没有再用他的技术去。表达出来，就是他没有 get 到观众的那个 end。我非常同意这句话，就我也觉得，就拿《Crimes of the Future》这个作品来说，就像我刚才说的，他想涉及的面很多很广，他想要说很多东西、很多内容、很多主题，但是都没有说得出来。从头到尾，它都是一个非常干燥、乏味、很缺少东西的一个荒凉感。然后呢，再是这个里面的人都非常的缺少能量，就是他们都是因为像是行尸走肉一般，他们的这个说话、做事啊、行动啊，都极其的、啊，极其的缓慢、极其的。没有精神，这就导致了说这个电影它本身它就没有办法是一个让人兴奋的，或者说如果它是一个恐怖片的话，它没有办法做到吓人，因为这个电影它就极其的缓慢，极其的干燥。我其实不想说无聊，但是它对我来说，这真的是一个非常无聊的电影。David Cronenberg 他作为一个 author，、er, 他肯定有自己的一个 fan base， 他有自己的 niche audience， 他有自己的一个粉丝群体。我相信这一群人肯定是对他的电影是非常的期待，也是不管怎么样都非常的喜欢，因为可能他就是抓住了这群观众的一些他们喜欢看的。东西，但是这个导演的风格啊，包括他的作品，确实没有抓住我。你们也可以看出，我对《Crime Soft h e Future》这部作品真的没有什么特别多想说的。那么，为了填补这个内容上面的空缺呢，我打算浅讲一下、浅聊一下他的1983年的这一个作品，也是在很多电影评论家心里都是 Cronenberg。迄今为止的一个最好的作品就是1983年的这个 video 中，中文名叫《录影带谋杀案》。这部电影其实跟《Crimes of the Future》有很多 overlap 的地方。他的每个作品基本上其实都有很多 overlap 的地方，就是他的作品有一个比较惯用的一个。剧情的套路就是，基本上就是他的主角是一个男人，然后呢，这个男人创造出来一个东西，然后用女人来做一个实验，然后可能做实验最后可能就是各种失败，然后并且导致一个有点像是末日般的一个结局，一个最后的一个处境。所以在他的电影当中，女人基本上是被 objectified， 或者说被 victimized， 就是她是一个。有点是一个受害者、一个实验对象这样的一个存在是比较被动，都在接受、接受、接受。然后男人基本上就是一个 creator， 然后他创造了这些东西。然后 Video d r 其实是一个比较特殊的一个例子，就是在刚才我说的这个剧情的套路里面，因为在这个电影当中，这个男人所谓的 creator， 他其实是自食恶果，他最后也被。这个东西给摧毁了，然后导致了他最后自杀的一个结局。然后女人在这个电影当中，她其实没有太多的被 victimized。就虽然它里面还是有一些 S N M 的一个剧情，就是女人享受被打，然后被。虐待能够感受到愉悦，但是在这个电影当中，女人其实是 demanding 的，她是掌握着自己的一个话语权，然后她想要达到她自己的一些性渴望，然后去要求男人做一点事情，所以在这个电影当中，她的性别的一个。角色其实是有扭转的，男人变成了那个 recipient。Video d r o a e 这个作品我也不喜欢，但是我觉得它比《Crime s of the Future》稍微好一点，就是在于它有它想要讨论的主题，并且我觉得它比《Crime s of the Future》是讨论的更清楚一点。它的剧本、它的文本层面，其实对于当时1980年代的。这个时代、社会，它是有一个现代性，它是有个当代性的，它对于那个时代是一个重要的电影。但是我就不觉得《Crimes of the Future》未来罪行这一部作品是对我们现在是重要的，它不是一个重要的作品。那么，《Video d Room》它为什么会成为 David Cronenberg 目前为止最好的作品？可能就是因为这个作品它对于当时的人时代。背景是有一个作用，它是一个时代的产物。因为当时一个流行文化就是 video cassette， 就是大家都有这个录像带了，然后录像带可以在家，然后你买这个机器，你就可以把这个 tape 插进去，然后你就可以随时随地去看这个录好的影片。所以这个是当时的一个大环境。那么这部电影就是在讨论这个。videotape、videocassette Video 给这个人们造成的一些影响，然后人们怎么去适应这个新的时代产物，然后怎么被这个时代产物所控制、所摧毁的这样的一个故事。所以我觉得，为什么《Video Dream》我对它的感觉会比《Crimes of the Future》好一点，也是很大程度是因为我觉得那部电影是重要的，就算放在现在去看，我觉得它也是有一点时代意义的。但是《Crimes of the Future》就没有。为什么我？还是不太喜欢《Video Doom、um》这部电影，就是我觉得其实跟《Crime s the Future》有很多相同的地方，就是我觉得这两个电影都是很难去喜欢的作品，就是它没有什么能够让我喜欢它的点。最主要的原因就是我觉得它里面的主角都是很难去 identify with 的，就是我没有找到一个 point of identification。电影创作人、导演。会让观众找到一个支点，就是在荧幕上面找到一个支点，不管是哪个 character 也好，就是会让你去 identify with 这个角色。如果你没有办法去在这个电影当中发现自己的存在，你没有办法去认识到自己的位置的话，你就很难投入到这个电影去，你就很难去在乎这个主角以及他面临的危险、他面临的困境和问题。这两个电影它的一个共同点。就是我们没有办法去 identify with the hero， 我没办法跟主角产生任何的身份上的认同。这两个电影当中，我们的主角其实都是反派本身，也就是说，主角他同时担任了两个相反功能的角色。因为我们一般看电影，这个主角其实就是观众本身。那么，对于一个恐怖片来说，主角基本上就是那个。受虐方就是他经常被吓呀，然后他经常有这种被威胁呀，他的生命、他的精神都受到了这个反派的威胁，然后他要想办法去拯救自己，去逃出这个困境。这个时候，观众就可以很简单的、很容易去跟这个主角去认同他，因为你就是那个被吓的人，你就是受虐方。但是在这两部电影当中，观众他没有办法去。找到主角，这个整个故事的架构就等于说，把观众放在了电影的外面，你只能做一个观众，你只能在外面去看这个里面在发生什么东西，你没有办法进入到里面。所以，这个是我觉得 David Cronenberg 的电影的一个相同点，就是他没有把 audience 放在 hero 主角的这个角色上，而是把 audience 放在了 spectator 观众自己的一个。角色，所以我们没有办法去共情，我们没有办法跟着故事去走，所以他还是在挑战或者说在颠覆一个传统的叙事的概念，当然是非常的大胆的一个举动。但是对于我来说，我不觉得它真的很有效，它没有帮助到这个电影。I can <笑> We've all felt that the body was empty, empty of meaning, and we've wanted to confirm that, so that we could fill it with meaning. The world is a much more dangerous place now that pain has all but disappeared. It? Mm. You know what is? Surgery is the new sex.、But、I don't like what's happening with the body, in particular what's happening with my body, which is why I keep cutting it up. What do you think they'd find inside it? Outer space.、Oh. Oops. Sorry. Let us not be afraid to map the chaos inside. Let us create a map that will guide us into the heart of darkness.